0: Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket, Lukács evangéliumának 13. részében, a 6. verstől a 9. versig terjedő ige szakaszban. Isten igéjét nyitott szívvel és figyelemmel hallgassuk. Azután ezt a példázatot mondta Jézus. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a Vincellérnek. Íme három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágt ki, miért foglalja a földet hiába. De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágt ki. Eddig Isten írott igéje. Szentrelket egy áldottás szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői. Hajtsunk meg fejünket és válaszoljunk az ige szavára imádságunkban. Urunk Istenünk, most itt ebben az órában és ebben a közösségben is hálát adunk neked, hogy még tart a kegyelem ideje. Tart az, az idő, Úrunk Istenünk, amely még a Te bűnbocsátatodról szól, a Te kegyelmedről szól, amelyben vársz ránk, Úrunk Istenünk, és amelyben élvezhetjük ajándékaidat, az élet csodáját és az élet minden áldását. Úrunk Istenünk, most hálaadással állunk meg előtted. Hálát adunk az új kenyérért, és mindenért, amit ez az új kenyér jelenthet az életünkben. Minden ajándékért, amely elkísér minket, testi javainkért, anyagi javainkért, a kezünknek munkájának gyümölcséért, mindazért, amit el, amivel elhalmoz minket ez a világurunk Istenünk. Sálát adunk Urunk Istenünk, lelki ajándékaidért, az igéért, amelyet most is hallgathatunk, az a szent lelked közösségéért, ahogyan a lélek munkálkodik bennünk. Sálát adunk Urunk Istenünk, a közösségeinkért a szeretteinkért, akik körülvesznek minket, akik itt is közel vannak hozzánk, vagy a távolban lévőkért, akik ránk gondolnak, azért, hogy szerethetünk, és szeretetet kaphatunk másoktól. És köszönjük, Urunk Istenünk, ha így növekedhetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, a gyülekezet közösségét, ahol egymás hitáltal épülhetünk. S állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a legdrágább kincsért is azért a legnagyobb ajándékért, hogy Te is közösséget vállalsz velünk. Nem csak a gondviselésedben, a mindennapok apró hétköznapi csodáiban, de azokban a nagy rendkívüli eseményekben is, Urunk Istenünk, amikor átélhetjük a Te szabadításodat, átélhetjük a Te szeretetednek csodálatos munkáit, amikor átélhetjük, Urunk Istenünk, annak magasságát, amikor rád figyelhetünk, amikor megérthetünk Téged, amikor veled találkozhatunk. Így kérjük a te áldásodat, közösségedet erre a mai istentiszteletre is. Adorunk, hogy mind az igében értessük a te szavadat, mind az ige hirdetésben megértesük üzenetedet, mind az imádságban lehessünk veled közösségben, állítatos csendünkben, és az úrvacsora közösségében megéljük, Urunk Istenünk újra a bűnbocsánat, az újrakezdés, a kegyelem ajándékát, nagyszerűségét. Ad durunk, hogy tudjunk élni ezekkel a lehetőségekkel. így legyen áldott és gazdag ez az Isten tisztelet, legyen és legyen gazdag az egész életünk is. Hallgass meg, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Igen, hirdetésére készülve a 378. dicséretünknek énekeljük testvéreim az első versszakát A 378. dicséretünk első verszakát, mely itt kezdődik. Adjunk hálát minnyájan az Atya Úr Istennek. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, már elhangzott a felolvasott hosszabb igerészben, a Jézusi példázatban, ebből most egyetlen mondatvés szeretnék kiemelni, amely így szól, Hátha terem jövőre, eddig az írott igel. Kedves testvérek, az Úrasztalán bizonyára sokan megcsodálták már ezt a szép kenyeret, amely itt van, és amely arra emlékeztet minket, hogy ez a mai nap az új kenyérért való hálaadásról szól. És arra emlékeztet bennünket, amelyben nem a jövő évi termésért adunk hálát, és majd azért könyörgünk előre, hanem azért, ami már itt van, az Úrasztalán lehet, és az asztalunkon lehet otthon, akkor hálát adunk azért, amit Isten elkészített és megadott nekünk az életünkben. Isten igében azonban erről van szó, hát a terem jövőre. De nem a kenyérről van szó, amiért most hálát adunk, mert ez itt van, a kezünkbe foghatjuk, megszekhetjük és élhetünk vele. És nem csak a kenyérrel vagyunk így, hanem sok minden másról is, Isten ajándékaival az életünkben. Ez az ige szakasz, ez az igen rész, a felolvasott ige szakaszban abban a példázatban hangzik el, amelyben Jézus a példázat szerint egy szőlős kert gazdájáról beszél, aki egy fügefáján gyümölcsöt keres, majd nem találva ki akarja azt vágatni. És ekkor a vincellére így szól, Uram, hagyd meg még ebben az évben, mi körülásom és megtrágyázom hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Mindenek előtt hogy mondjam el, hogy van egy másik terméketlen fügefa történet is a Szentírásban. Ez pedig így szól, amikor korán reggel Jézus a város felé ment, megéhezett, meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajtad gyümölcs, soha többé, és azonnal elszáradt a fügefa. Ez egy másik történet. A mai igénk egy példázat, ez pedig egy történet. A példázat jelképez valamit, el akar Jézus mondani vele valamilyen tanítást, a történet pedig valószínűleg megtörtént úgy, ahogyan az evangélium leír előttünk, amikor Jézus megátkozza a terméketlen fügefát, és az azonnal elszárad a tanítványok szörnyűségére. Mit mond el ez a két ige szakasz nekünk? Miről beszél ez Jézus gonoszságáról, hogy terméketlen fügefát megátkozva elszárítja, vagy arról, hogy össze-vissza beszél, tanít Jézus, egyszer ítéletet mond, és elszárad a terméketlen fügefa, máskor pedig kegyelmet hirdet, és még időt kap. Ez a két ige szakasz, amely mind ugyanazt a képet használja, és hozza elénk, arról a két dologról beszél, hogy Krisztus kezében van az ítélet is, és Krisztus kezében van a kegyelem is. És nekünk keresztjén, Krisztusra figyelő, Krisztus követő, életet élő embereknek, jó, ha ott van előttünk mind a kettő, jó, ha tudjuk mind a kettőt, jó, ha mind a kettő ott van a látószögünkbe. Krisztus kezében van az ítélet is, és Krisztus kezében van a kegyelem is. Egyészt mind a kettő ítélhet, és kegyelmet is adhat. Mind a kettő fölött ő rendelkezik. Másrészt pedig nagyon hangsúlyos, hogy az ő kezében van mind a kettő. Nem a mi kezünkben van. Sem az ítélet nincs a kezünkben, sem a kegyelem nincs a mi kezünkben, amely az örök életről szól, hanem ezt mind-mind Isten adja meg. És Isten a fiának adja át, fia kezébe helyezi ezt. A mai példázatunkban, Jézus ebben a rövid példázatban, amikor a szőlős gazdáról és a fügefáért közben járó és könyörgő vincellérről szól, ebben a rövid példázatban benne van az Isten számon kérő és ítélete, és benne van a fiú közben járó kegyelme is. A gazda kimegy a szőlőjébe, ahol többek között van egy fügefája is. Gyümölcsöket keres rajta, de nem talál. Már három éve nem terem ez a fa semmit. Pedig ez a gazda nem díszfának ültette oda. Nem díszfának szánta, nem azért ültette, azért gondozta, és azért fáradt vele, hogy a gyümölcsét élvezhesse. De a fa nem terem. Ha pedig a gyümölcsfa nem terem, akkor annak semmi keresnivalója nincs a szőlőskertben. Csak a helyet foglalja. Más elől. Ez a szőlőskert nem park és nem díszkert, hanem azért van, hogy hasznot hozzon, azért van, hogy gyümölcsöt teremjen, azért van, hogy ne csak a szemnek legyen kedves, de mindenben az életet szolgálja, az ember javát szolgálja. A kép az nagyon egyértelmű, talán nem is igényel sok fejtörést ahhoz, hogy megértsük. A fügefa, és benne a szőlőskertben a fügefa, ahogyan Jézus itt szól, az őt hallgatókhoz, a tanítványi közösséget jelenti, a hallgatóit jelenti, ezt a világot jelenti, amelyben élünk. Rólunk szól, keresztjénekről, keresztjén közösségről. És azt mondja nekünk ebben a történetben, a fügefára utalva, hogy nem lehet ez a mi a keresztjén életünk, Akár egyen-egyenként, és még inkább közösségünkben, akár gyülekezetben, akár egyházi közösségben, úgynevezett látúr lárkeresztjénség, önmagáért élő és önmagának való, gyümölcstelen, csak magával foglalkozó közösség. Gyümölcsöt kell teremnie. De mi ez a gyümölcs, a gyümölcs a valóságban, a fának a legjava. A fának a vallomása önmagáról, hiszen abban látszik meg igazán, hogy mit ér az a fa, jó vagy rossz, kedves, finom vagy eldobható. A fa vallomása, amiről meglátszik, hogy milyen és mennyit ér. A fának a szolgálata másokért, mások javára. A fának a szolgálata értünk, az életért. A gyümölcs a mi életünkben Mindaz a szó, mindaz a cselekedet, mindaz a szolgálat, mindaz az áldozat, amiben benne van a Krisztus, amiben megvalósul, valóságá lesz, kézzel foghatóan és láthatóan valóságá lesz a bennünk élő Isten szeretete, a bennünk élő Istennel való közösség öröme, a bennünk élő Istentől nyert békesség, a bennünk élő Istentől kapott buzdítása jóra, a bennünk lévő hűség. Ez a gyümölcs. Ez lehet az én gyümölcsöm. Ez lehet a mi, a közösségünk gyümölcse. Sokszor azt mondják, a ránk tekintenek emberek kívülről is, túl komplikáljuk ezt a történetet. Sokszor sok mindent magyarázunk, sok mindenről szól a tanításunk, Sokszor csak beszélünk, és kevesebbet cselekszünk. Pedig Jézus hallatlanul egyszerűen beszélt ezekről a gyümölcsökről a hegyi beszédben, és nagyon egyszerűen tanított és adott példát mindenről. Azt mondta, bocsáss meg annak, aki megbántott, és ne haragudj rá. Szeresd még azt is, aki ellenséged, vagy aki gyűlölt téged. Legyen benned olyan öröm, Istentől nyert öröm és békesség, ami kisugárzik másokra is. Nagyon egyszerűen szólt és tanított, és nagyon egyszerű dolgokat vár el tőlünk. Most is, amikor az úrvacsorához lépünk, ezekkel az egyszerű dolgokkal nézünk szembe az életünkbe, és ezekkel számoljunk el önmagunk, a világunk és az Isten előtt. Ebben a példázatban nem csak arról beszél, hogy milyen gyümölcsöt keres a gazda Jézus, hanem arról is beszél, hogy mi az, ami hiányzik. Mi az, ami a bűn, mi az, ami a számon kérés az életünkben. A legsúlyosabb bűn, amit mi Jézus ellen elkövethetünk, az a gyümölcstelenség. Olyan fügefának lenni, amelyiknek nincs Mit jelent a gyümölcstelenség? Azt mondja Jézus, nem csak arról van szó, hogy valami helytelen dolgot cselekszünk, hogy rosszat teszünk, hanem arról is, hogy valami jót, amit meg kellett volna tennünk, nem tettünk meg, amikor valamit elmulasztottunk. A mulasztás bűnébe estünk. Nem csak az a bűn, hogy rossz, keserű, kegyetlen vagy vad gyümölcsök teremnek rajtunk, hanem az, hogy a megtérés gyümölcsei nem teremnek az életünkben. Sokszor azt gondoljuk, hogy csak az a bűn, ha valakinek elrontjuk az örömét. De éppen olyan bűn az is, ha valakinek nem okozunk örömet, pedig tudnánk. Sokszor azt hisszük, hogy csak az a bűn, ha valakinek valami nagy nyomorúságot okozunk. Pedig az is éppen olyan bűn, ha egy nagyon nagy nyomorúságban lévő embert nem segítünk, nem állunk ott mellette. Nem csak az a bűn, ha valakit nem szeretünk, sőt, valakit gyűlölünk, mondja Jézus, hanem az is, ha egy gyűlöletes embert nem szeretünk. Emlékezzünk, mit mondott Jézus Jézus. Mi lesz majd a vád az utolsó ítéletnél, mindazok fölött, akik ítéletre jutnak? Nem az, hogy csaltak, gonoszak voltak, hogy loptak, hogy kíméletlenek voltak, hanem az, hogy Jézus így szól, mert éjeztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, és börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Nem keserű és mérges gyümölcsökről szól ez az ige, hanem a jó gyümölcsök hiányáról, a terméketlenségről, a nyümölcstelenségről. Azt mondja János evangéliumában Jézus, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Vagy ahogyan sokszor visszafordítjuk-e szavakat, mert nélkülem csak a semmit cselekszitek. Csak a gyümölcstelenséget. Csak azt, ami nem hasznos, ami nem épít, ami nem visz az életre. A példázatbeli gazda Miután éveken át hiába keresett gyümölcsöt a terméketlen fügefán, kiadja a rendelkezést az ő segédjének, vincellérjének. Vágt ki, ne foglalja a helyet hiába. Kedves testvérek, világunkat, önmagunkat ismerve igazán nem csodálkozhatnánk, ha a szőlőskert ura akár ebben a pillanatban is azt mondaná, vágt ki, ne foglalja a helyet hiába. Ha ebben a pillanatban kiadná a rendeletet, inkább azon csodálkozhatunk, inkább azon csodálkozom, ismerve magamat, ismerve mindannyiunk életét, hogy ez, ez a rendelkezés még mindig késik. De ennek is megvan az oka a példázat szerint. Mert ott van a szőlőskertben az segíd, segéd, ott van az a drága vincellér, a ura uram mellett, aki a fákat gondozza, ő jár közben a terméketlen fügefa érdekében, és így szól a gazdához. Uram, hagyd meg még ebben az évben, még körülásom és megtrágyázom áthaterem jövőre, ha pedig nem, akkor várt ki. Kedves testvérek, egy pillanatra most csukjuk be a szemünket, és képzeljük el, hogyan mondja a példázat Beli Vincellér ezt a rövidke mondatot? Hát, ha terem jövőre. Csukjuk be a szemünket, és lelki szemeinkkel képzeljük el, hogyan mondja ezt Jézus Krisztus a mi életünk felett, az én életem fölött. Hát, ha terem jövőre. Én úgy érzem és úgy látom magam előtt, hogy ez egy nagy sóhaj, egy nagy sóhaj Krisztustól hát a terem jövőre. Mert látja az életünkben, hogy valami elmaradt, valami hiányzik, aminek ott kellene lenni. Valamilyen gyümölcs még nem termet meg, még nem érett be. Valami még talán szárba sem szökkent. Valami talán még olyan mag az életünkben, amely elveszett, amely még mélyen a földben van, és ki sem hajtott. Egy nagy sóhajtás az elmaradtakért. És egy nagy kérés, szinte nagy kiáltás, közbenjárás azért, hogy legyen még idő mindebben megújulni, mindebben megváltozni. Jézus Krisztus, azt mondhatjuk-e példázat alapján, az a vincellér, az a gazdánk, aki kikönyörögte a mi megmaradásunkat. Kikönyörgi az Atyánál, hogy megmaradjon az életünk erre a mai napra, megmaradjon az életünk, és most azt mondja, hagyj még neki időt, hátha. Ezzel a megmaradással, ezzel a bűnbocsánattal Isten meg akar újítani bennünket. Új erőt és új reménységet ad számunkra, egy újabb esélyt a változásra, egy újabb esélyt. Az életre. éleke és hogyan élek ezzel az eséllyel? Itt az Úrvacsora közösségében, az Istennel előtt való megállással. éleke a számadással, az önmagammal való szembenézéssel, az elmulasztott alkalmakkal, az elmulasztott gyümölcs terméssel. éleke azzal, hogy új lehetőséget kapok. És az új lehetőségehez mindent, amit Isten adhat, Szeretetéből, kegyelméből, idejéből, támogatásából, erőből, igéből és lelkéből. éleke és hogyan élek ezzel az eséllyel? És itt az úrvacsora előtt Isten igéje arról is kérdez minket, adok-e másoknak még egy esélyt, ahogyan Isten velem teszi? Hátha, ha Isten így tekint rám, hát a terem jövőre, tekintek én így másra, hát ha megváltozik, hát ha kap lehetőséget és megújul, hát ha, és megteszek-e mindent azért, hogy ez így legyen az én életemben, hogy ez így legyen annak az életében én is, akit Isten rám bízott, akire Isten mellettem vár. Isten elkészített mindent, kedves testvéreim, itt van előttünk, Az új kenyér, mindannak áldásának jeleként, amelyben Isten adja önmagát, amelyben Isten adja az életet. Itt van előttünk a megterített úrasztala, rajta a megtöretett kenyér, a kiontott bor, amelyben Isten Jézus Krisztusban adja nekünk a megújulás lehetőségét. Adja nekünk a kegyelem idejét. Éljünk ezzel jól, legyen ez áldás az életünkön. Amen. Az Úrasztalához készülve testvéreim, most a 378. megkezdett dicséretünknek énekeljük második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik, Ó, kegyes Atyaisten, Te vagy úr mindenekben.
1: Isten, végy kegyelmedve bennünket, adta Te irgalmadat, jöjj, szentelj meg. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, megérte ezt az első három evangélista, de legbővebben Pál Lapostól a Korintusbeli Gyülekezetnek írt első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultadott, vette a kenyeret és hálát adva, megtörte és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálat hirdetitek, és az Ő feltámadására emlékezünk. Amen. Hallottuk, kedves testvéreim! hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri vacsorát, most valljuk meg együtt lelkiismeretünk segítségével bűneinket, erre hívlak titeket. Urunk, megvalljuk neked, hogy számtalanszor önmagunkkal foglalkozó, önző emberek vagyunk. Megvalljuk neked, hogy gyümölcstelen az életünk, Önmagunkra nézve, épp úgy, mint közösségünkre nézve. Megvalljuk neked, hogy nehéz másokért, mások javára tenni. Hiányzik a szó, a cselekedet, a szolgálat, az áldozat. Hiányzik, Urunk, a Te jelen valóságod, láthatóságod a mi életünkből. Bocsásd meg, gyümölcstelenségünket. Bocsásd meg terméketlen hitünket. Bocsásd meg a cselekvés hiányát. Bocsásd meg a mulasztás bűnét. Bocsásd meg, hogy megfosztottuk önmagunkat vagy másokat az örömtől. Bocsásd meg, hogy a segítséget nem adtuk. Bocsásd meg, hogy a szeretet Hiányát tapasztalták meg általunk. Köszönjük türelmet, amelyel most is jössz. Tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket is meg bennem. Nevessel engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség. Lelkével támogass engem. Egyéni csendes percben elmondott bűnbánati imádságunkat is vett kegyelmet. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az Egyetemes Keresztény Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. S Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a koklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Ámen. Jól lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis hitvallást tételünk alapján még néhány kérdést intézek hozzátok. Ezekre feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok? akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Igen. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, Szent Fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket Ő érte megbocsátja. Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Én. Hiszem. Én. Harmadszor Kérdezem, hiszitek hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Ha igen felejük, hiszem és vallom. Hiszem. Végezetül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek. Ha igen feleljük, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan, bár de elhívott szolgálja. Hirdetem nektek a bőnéteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az Ő Szent Fiának, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim is. Akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben. Hirdetem azoknak, akik alkoholos borral nem kívánnak kívani, hogy a kék szalagos kelyheket kérjék. A gyülekezet az urvacsora Osztáns 462. és következő dicséreteket énekelje. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóban ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztény hivatásotokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, Bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsántott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Imádkozzunk. édes édesatyánk, állás szívvel köszönjük neked a Szent Vacsora Sákramentnumának lehetőségét. Azt tudunk hogy Te közösséget vállalsz velünk, békességedet adod nekünk, és a mi közösségünknek gyümölcsét Te adod. Köszönjük, Urunk, hogy Te türelemmel fordulsz hozzánk. Nem a kivágás gondolatai azok, amik benned velünk szemben megfogalmazódnak, hanem a sóhaj a sóhajtás, a lehetőség kínálása, türelmed, hatalma az, aminek ma is tanúi lehettünk, amit ma is megéltünk a veled való közösségben. Te kiáltasz, mennyei atyánk trónusa előtt értünk, hogy nekünk még időt nyerj, hogy nekünk a bűnbocsánatra lehetőséget kínál hogy életünkbe erőt és reménységet hoz. Urunk, segíts bennünket, hogy az életünkben való változás szent lelked által megtörténjen. Adj új esélyt önmagunkra nézve, másokra nézve, közösségünkre nézve. Megújulást kérünk életünkre, családi baráti közösségeinkre, munkánkra. Megújulást kérünk gyülekezetünk intézményeire, gyülekezetünk teljes életére, kecskemét városára. Megújulást kérünk népünk és nemzetünk életébe, és megújulást kérünk a Te egyházadba, amelynek Te vagy Ura, megtartója, Ordozója, Tarts meg kegyelmetben bennünket, Istenünk! Amen! Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, szólítsük őt Jézus Krisztus által bátran fennhangon. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. S ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mely Isten tiszteletünk része, az Úr adjon, hogy mi is adni tudjunk bátran örömmel. Fogadja a gyülekezet Isten áldását, Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket! Hirdetem a gyülekezetnek istentiszteleti alkalmainkat a mai napon még 11 órakor és este 6 órakor szintén urvacsorai istentiszteleti alkalmaink lesznek. Holnap azaz augusztus 20-án 9 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk. 17 órakor ünnepi megemlékezés és ökumenikus kenyéráldás lesz a fő Jövő heti alkalmunk vasárnap 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor a szokott időkben lesznek Isten tiszteleteink. Imádkoztunk Halász, Lászlóli, Halász Lászlóni Lengyel Mária, 83 éves, Kara Mihály Lajos, 72 éves, Dr. Kupa Lászlóné Farkas Franciska 79 éves korában elhúnyt szeretüket gyászoló testvéreinkért. Halottainkat is hirdetem. Nagy Mihályné Kéri Julianna 75 évet, temetése 2018. augusztus 21-én, kedden, 3412 kor lesz a köztemetőben. Farkas Józsefné Berényi Zsuzsanna 65 évet, Temetése szintén 2. augusztus 21-én, délután 2 órakor lesz a köztemetőben. Somodi Imre testvérünk élt 65 évet, temetése augusztus 24-én, pénteken 3.4.10-kor lesz a köztemetőben. Bán Lajos élt 94 évet, temetése augusztus 24-én, pénteken lesz 3.4.12-kor a köztemetőben. Foki Tiborné Túri Etelka testvérünkért 81 évet, temetése szintén augusztus 24-én pénteken, délután kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Együtt sírunk a sírókkal, együtt örvendezünk az örvendezőkkel. Házasulandó jegyeseket hirdetek, először hirdetjük, Gáspár Dániel Kassai születésű református ifjú jegyezte, Burovinc Laura Sálgó születésű gyülekezetünkben felnőtt konfirmált hajadont. Másodszor hirdetjük Balog Ákos jegyezte Molnár Andreát. Harmadszor hirdetjük Peter Jason Lembi jegyezte Noendorf Annemarie Rozáliát. Kovács Attila jegyezte Méder Kristinát. Bentő Gábor jegyezte Ábel Anna Erzsébetet. Egyszer s mindenkorra hirdetjük, Kun Béla kecskeméti születésű római katolikus atyánk fia jegyezte Arnold Erzsébet kecskeméti születésű református testvérünket. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek összesen 138.500 forint értékben, a részletek a hirdetőlapon olvashatóak. A gyülekezetünk Széchenyi Városi Missziójára Egyházközségünk céladományt hirdet az épület felújítására. Ennek a lehetőségét a gazdasági hivatalban tehetjük meg Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. Iskolánkba takarítót keresünk délutános műszakba augusztusi munkakezdéssel. Nyári szünet végéig a templomovi és a gyermekisten tisztelet a gyülekezeti központban lesznek. A az Egyházközségünk diakóniai szolgálata a befőzések alkalmával arra hívja föl figyelmünket, hogy a rászorulókra is gondoljunk és egy-egy üveg lekvár vagy más befőzött adományainkat leadhatjuk a Lelkészi Hivatalban vagy a Diakóniai Központban. A Lelkészi Hivatal nyári ügyelete minden nap, minden munkanak 9 óra 30 perctől 13 óra 30 percig tart. A Diakóniai Központ nyári ügyelete csütörtökönként 9-től 12 óráig tart. Záróénekünk a megkezdett 197. dicséret, ennek az 5. és 6. versét énekeljük. 197. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük, Az 5. vers így kezdődik. Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban.